0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. È arrivato il caldo perché sta per arrivare un'altra estate, tra poche settimane inizia l'estate ed è la gente ricomincia la corsa verso il mare, non solo verso il mare, verso i laghi, verso i fiumi, verso le piscine, scoperte, è ricominciata la corsa, nuovo anno e nuova corsa, la stessa identica corsa dell'anno precedente, la corsa all'abbronzatura, la corsa al divertimento, la corsa al perdere tempo, appunto, in questi luoghi. È una delle concupiscenze mondane più conosciute sulla faccia della terra, più praticate e non solo dalla gente del mondo, ma purtroppo anche dalla dalla stragrande maggioranza dei credenti. Non dovrebbe essere così, ma la triste realtà è davanti agli occhi di tutti noi. Ci sono moltissimi credenti che già compaiono nei locali di culto con l'abbronzatura, abbronzati, ma abbronzati perché sono stati al mare o comunque in qualcun altro di questi luoghi di divertimento. Oggi, dunque, come avete già capito, vi metterò in guardia da questa concupiscenza mondana, perché è una concupiscenza mondana, e esorterò a tutti coloro che ancora seguono questa concupiscenza mondana a non andarci più. Dimostrando che questa abitudine di andare al mare ad abbronzarsi o comunque anche in qualche altro luogo, andandosi a mettere mezzi nudi naturalmente, in costume, un pezzo, due pezzi, non cambia niente per la donna, sia chiaro questo, dico dimostrando che questa cattiva abitudine, perché di cattiva abitudine si tratta, è una mondana concupiscenza e quindi va fuggita va evitata, va eh, rigettata dai santi, da coloro che sono stati santificati mediante il sangue di Gesù Cristo, il sangue prezioso di Gesù sparso sulla croce e mediante lo Spirito Santo. Ora, perché noi credenti non dobbiamo andare al mare Potrei limitarmi a dire perché si tratta di una concupiscenza mondana, la Bibbia, la Bibbia de- dice che noi dobbiamo rinunziare alle impietà le mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, pienamente e giustamente, nell'attesa appunto dell'apparizione del nostro grande I Dio Salvatore Gesù Cristo. Basterebbe, basterebbe questo, ma io so che non basta questo per i ribelli, per i caparbi, per gli arroganti che. Sono in mezzo al popolo del Signore, quindi cercherò di, cercherò di entrare nel merito, cercherò di spiegarvi un po' più dettagli- dettagliatamente perché è sbagliato, perché è peccato andare appunto in questi luoghi, andarsi a mettere mezzi nudi per prendere la bonzatura, per fare il bagno e così via. Ora, quello che la ragione, la ragione mh, principale è che eh, noi, eh, come credenti, siamo diventati, per la grazia di Dio, nel momento in cui abbiamo creduto, il Tempio di Dio o il Tempio dello Spirito Santo. Quindi siamo diventati un'abitazione, siamo diventati l'abitazione di Dio, una dimora che, appunto, eh, in cui abita il Dio in cui abita lo Spirito Santo. E l'Apostolo Paolo, ai Santi di Corinto, ha fatto queste domande. Ha detto loro, ha detto loro. ascoltate che cosa l'Apostolo Paolo ha detto ai Santi di Corinto. Al capitolo 3 eh, di Primo Corinzi, dal versetto 16, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo, e questo Tempio siete voi. E più avanti, al capitolo 6, al versetto a versetto 19 in avanti, dice sempre l'Apostolo, non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da dire che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo, glorificate dunque il Dio nel vostro corpo. Ora, considerando dunque che il nostro corpo, le nostre membra, non ci appartengono più ma appartengono a Dio che le ha comprate mediante il sangue prezioso di Cristo Gesù. E appunto perché le ha comprate queste nostre membra sono diventate il Tempio di Dio in cui dunque abita il Dio, l'iddio della gloria, l'iddio tre volte santo, l'iddio d'amore, l'iddio misericordioso, l'iddio pietoso, l'iddio lento all'ira di grande benignità. Ora, considerando questo, come si può pensare di portare questo Tempio in mezzo alle tende degli Empi e andarlo, oltretutto, a scoprire a scoprire, perché quando si va in uno di questi luoghi ci si va a scoprire, si va coperti o comunque mezzo coperti e poi ci si scopre, infatti ci si mette in mutande, Beh, io dico in mutande perché alla fine è come se uno fosse mutante. si chiama costume, ma comunque è come se fosse uno in mutande, per rendere l'idea. Ora, come si può pensare che un credente dunque, alla luce di quello che dice la Sacra Scrittura, possa portare o abbia il diritto di portare il Tempio di Dio, la casa di Dio in in questo luogo e andarla a scoprire davanti alle persone e naturalmente per fargli prendere l'abbronzatura, certo, perché appunto il Tempio di Dio deve abbronzarsi, certo, perché loro credono questi ribelli che sono il Tempio di Dio e quindi pensano che il Tempio di Dio abbia bisogno di un'abbronzatura. Ma il Tempio di Dio non ha bisogno di nessuna bronzatura. Se la bronzatura viene perché uno è esposto al sole mentre lavora, quella è una cosa. Ma non che uno debba pensare che la bronzatura sia utile e quindi va là proprio appositamente a mettersi mezzo nudo per la bronzatura. No? Questa è una vanità bugiarda. E quindi coloro che vanno dietro a questa bronzatura vanno dietro alle vanità bugiarde. Ora, come si può pensare... Eh? dunque di scoprire il proprio corpo senza trasgredire la legge di Dio, il comandamento del Signore, non si può pensare, diciamo, eh, che facendo una simile cosa si sta facendo una cosa giusta, una cosa buona, perché non è una cosa giusta, non è una cosa buona, non è una cosa utile, perché non se ne trae nessuna, peraltro non se ne trae nessuna utilità. Dunque, la ragione è perché noi siamo il Tempio di Dio. Le nostre, membra, le nostre membra non sono nostre, sono membra di Cristo. Quello che ancora molti credenti non hanno capito è che le loro membra non gli appartengono. Non gli appartengono, non sono proprietà nostre i nostri membri, sono proprietà di Dio. Siamo stati comprati a prezzo. Cosa significa essere stati comprati a prezzo? Che non apparteniamo a noi stessi, dunque appartenendo a Dio dobbiamo conformarci alla legge di Dio e la legge di Dio prescrive la santità non solo per lo spirito e per l'anima ma anche per il corpo e questa santità la si procaccia astenendoci dalle mondane concupiscenze e tra le mondane concupiscenze c'è anche questa qui di andare al mare e mettersi mezzi nudi, il discorso è molto semplice. Ma è così difficile da accettare per molti oggi, ma così difficile! È un comandamento gravosissimo oggi, astenersi da questa concupiscenza. Ci sono credenti che, guardate, rinunzierebbero a tutte le cose, ma a questa no, a questa no. No, no, non mi dire, non mi dire che devo rinunziare pure a questo, è troppo, fratello, è troppo perché veramente per loro è diventata una, una sorta di dovere, dovere estivo, quasi che hanno un appuntamento fisso ogni estate con il mare. Questa creazione di Dio. Certo, perché poi ti vengono a dire pure, ma il mare l'ha fatto il Dio, ma come vedremo, chiaramente questo non autorizza assolutamente andare al mare a darsi ai piaceri. Dunque, il punto focale è questo, che le nostre membra appartengono al Signore. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma, dice così, in virtù appunto del fatto che le nostre membra appartengono. Appartengono al Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra come strumenti di iniquità al peccato, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Perché il peccato non vi signoreggerà, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia, dunque vedete noi dobbiamo prestare, questo naturalmente si accorda con le parole che Paolo ha detto ai Santi di Corinto, noi dobbiamo prestare le nostre membra eh, come strumenti di giustizia a Dio, cioè al fine della santificazione, e certo, perché noi dobbiamo sempre tenere presente che noi abbiamo per frutto la nostra santificazione. Noi, noi, in altre parole, siamo stati chiamati ad essere santi e dunque abbiamo, abbiamo diciamo, questo, eh, questo proposito, dobbiamo avere questo proposito nella nostra vita, quello di santificarci. Santificarsi significa non solo fare il bene, ma anche astenersi dal male e una forma di male È una forma di male, è appunto quella di andarsi a mettere mezzi nudi al mare. Dunque, attenzione a non fare il contrario, dunque, a prestare le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato. Perché se è vero che presentando le nostre membra come strumenti di giustizia a Dio facciamo una cosa grata a Dio presentando le nostre membra come strumenti di iniquità al peccato, facciamo una cosa che a Dio non piace, che Dio detesta, sì, che Dio detesta, e per la quale è prevista la vendetta di Dio, come di vendetta tu parli? Certo, in base a quello che dice la Sacra Scrittura È prevista la vendetta di Dio per coloro che presentano, quei credenti che presentano le loro membra come strumenti di iniquità al peccato. E questo lo leggiamo al capitolo 4 di Prima Tessalonicesi. Ecco che cosa dice l'Apostolo Paolo dal versetto 3. Perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vastegnate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari. Perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché il Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti, non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Ora, vorrei che notaste che, dopo avere fatto un certo elenco di cose, eh, da cui appunto ci dobbiamo astenere, l'Apostolo Paolo ha detto che il Signore, chi è il Signore? Gesù Cristo è il Signore. Cosa dice la scrittura? È un vendicatore in tutte queste cose, notate, in tutte queste cose, non solo in alcune di queste cose. E la cosa interess- Un'altra cosa interessante da notare è che Questa cosa l'Apostolo Paolo l'aveva già detta ai santi di Tessalonica, infatti dice siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, come dire, come già ve l'abbiamo detto. Dunque l'Apostolo Paolo diceva ai santi che il Signore è un vendicatore, di chi si vendica dunque, non solo di chi si abbandona alla fornicazione, in mezzo al popolo di Dio naturalmente, non solo non solo eh, di coloro che si si danno a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, non solo loro che soverchiano i fratelli e li sfruttano negli affari, ma anche di coloro che non possiedono il proprio corpo in santità ed onore. Ora, queste non sono parole mie, sono parole dell'Apostolo Paolo. Anzi, vi dirò di più, sono parole di Dio. Difatti l'Apostolo Paolo ha detto, chi sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Cosa vuol dire l'Apostolo Paolo? Che queste sono parole di Dio, sono precetti di Dio, non sono precetti d'uomini perché se fossero precetti d'uomini non ci, sarebbe, non ci sarebbero queste parole di Paolo, Paolo non direbbe che chi sprezza questi precetti sprezza il Dio, lo ripeto, se questi fossero precetti umani, Paolo non direbbe che chi sprezza questi precetti sprezza il Dio, ma proprio perché sono precetti divini, chi li sprezza, sprezza il Dio, e sapete che cosa aspetta coloro che sprezzano il Dio? Cosa ha detto il Signore? Tutti quelli che mi sprezzano saranno avviliti, quindi abbassati, umiliati, castigati. Lo so che è meglio sentir parlare, o o comunque, diciamo, umanamente parlando, è meglio sentir parlare dell'amore di Dio, della sua benignità, della sua misericordia, della sua fedeltà, anziché delle vendette di Dio, o anziché sentir parlare che Dio è un vendicatore. Certo, certo, umanamente parlando questo è comprensibile, però non è comprensibile, a livello, non, è, non è comprensibile a livello spirituale, perché lo Spirito di Dio che è dentro di noi, quando sente predicata la parola di Dio, non si lamenta, ma si rallegra e quindi lo spirito di Dio non è contristato quando sente dire che il Signore è un vendicatore no, vi posso assicurare di no e questo perché? perché la sacra scrittura è ispirata da Dio gli uomini che hanno scritto queste parole eh, le hanno scritte non di loro volontà ma perché mossi mossi da Dio ispirati dallo Spirito Santo, e dunque è lo spirito dell'uomo, semmai, che non vuole sentir ballare, che che non vuole sentir dire che il Signore è un vendicatore, o la carne che non vuole sentir dire che il Signore è un vendicatore, certo, questo sì, ma non lo spirito della verità. Lo spirito della verità è contristato quando sente dire che Dio non è un vendicatore, sì, in questo caso sì, o quando sente dire che Dio non è un Dio di vendette, come dicono molti pastori pentecostali, eminenti pastori pentecostali, che non hanno vergogna di dire perché loro non sanno nemmeno cosa sia vergognarsi, eh? non solo non conoscono le scritture, ma non sanno nemmeno cosa sia vergognarsi non si vergognano di dire che Dio non è un Dio di vendette loro dicono che Dio è un Dio d'amore non è un Dio di vendette ma se Dio non è un Dio di vendette come mai qua Paolo ce lo presenta come un Dio di vendette come mai Paolo qui sotto la grazia dopo la morte, la risurrezione e l'ascensione di Gesù ce lo presenta chiaramente senza mezzi termini come un Dio vendicatore sì, un Dio vendicatore lo ripeto non è che l'ha detto questo solo Naum il profeta che è Dio è un vendicatore, l'ha detto pure l'apostolo Paolo. Centinaia, centinaia e centinaia di anni dopo, come la mettiamo dunque? La mettiamo in questi termini, dicendo che l'iddio che annunziava l'apostolo Paolo era lo stesso iddio di cui parlava il profeta Naum. Purtroppo però ci sono molti oggi che fanno passare il dio di cui parlava l'apostolo Paolo come un dio diverso dall'iddio che annunziava il profeta Naum e questo naturalmente è molto grave. Dunque, a molti non piace sentir dire che Dio è un vendicatore, ma io sono costretto, è l'amore di Cristo che mi costringe a dirvelo, sono costretto a dirvi pure questo, e sono lieto di dirvelo, il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, fratelli, quindi badate a voi stessi, badate che con il Signore non si può scherzare, è come scherzare con il fuoco, prima o poi ci si brucia. Il Dio è un fuoco consumante, nessuno pensi di poter mettersi a a giocherellare col Signore, con la Sua parola, perché se non è oggi e domani e se non è domani e dopodomani arriva la vendetta del Signore, perché il Signore Signore ha detto a me la vendetta, a me appartiene la vendetta, certo, è chiaro che se il Signore si vendica di qualche cosa eh, o di qualcuno vuol dire eh, che riscontra una iniquità, un peccato, una disobbedienza, una ribellione, perché il Signore è giusto. E nel, in cui, eh, e nel momento in cui dei credenti si vanno a corrompere, al mare, a mettersi mezzi nudi, uomini e donne, piccoli e grandi, giovani e vecchi, loro stanno ribellandosi al comandamento del Signore che dice, siate santi perché io sono santo, e dunque sono dei ribelli, e dunque c'è la vendetta, la punizione del Signore, perché il Signore non può eh, venire meno alla sua parola il Signore è legato alla sua parola perché quello che ha detto lo farà e se c'è scritto che è un vendicatore in tutte queste cose vuol dire che prima o poi arriva la vendetta, talvolta la vendetta è immediata talvolta, talvolta diciamo che eh, avviene dopo un po' di tempo però avvie- arriva, arriva non vi illudete perché arriva nella forma che Dio stabilisce ma arriva perché altrimenti non avrebbero senso queste parole perché ci sono scritte perché ci sono scritte ma voi domandatevi semplicemente per un momento ma perché l'Apostolo Paolo è stato così duro perché ha, detto, perché ha detto che il Signore è un vendicatore in tutte queste cose evidentemente per fare capire ai fratelli che con il Signore non si scherza che il nostro Dio è santo non è un solo momento un Dio d'amore e di fatti il Dio ci ha chiamati non a impurità ma a santificazione voi lo sapete la scrittura dice: procacciate la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Quindi la santificazione è importante procacciarla, è certo, adesso siamo stati chiamati. E naturalmente è grave trascurarla. Tanto è vero che Paolo dice che il Dio si vendica di quelli che non si santificano, è questo nella pratica, nella sintesi, è questo quello che Paolo dice: Dio si vendica di tutti quei suoi figlioli. Che non si santificano, perché si ribellano ai Suoi comandamenti. Dio ha dato dei comandamenti, sapete, non ha dato dei consigli. No, perché alcuni prendono i comandamenti del Signore come se fossero dei consigli. No! È come dire che lo Stato Stato consiglia di di, 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 di pagare le tasse, lo Stato non consiglia di pagare le tasse, lo Stato comanda di pagare le tasse. È un ordine, è imperativo. E per chi non paga le tasse, per chi evade il fisco, c'è la punizione. Chiamiamola vendetta dello Stato, va. Chiamiamola così, diciamo, per, eh, potrebbe essere diciamo, anche eh, diciamo, ritenuto inoppor- diciamo, non, non opportuna questa espressione, ma chiamiamola così, va, per facilità. La punizione dello Stato, no? C'è la punizione, che sia una multa, che c'è il carro, comunque sia dipende poi dalle legislazioni comunque non mi pare che chi evada il fisco in ogni nazione sia applaudito dallo Stato, dal governo di quella nazione no, perché la legge prevede una punizione per chi non paga le tasse perché pagare le tasse è un comandamento dello Stato, un ordine ora, voi pensate che il nostro Dio il governatore dell'universo dà dei comandamenti dà dei comandamenti e poi chi li trasgredisce la può fare franca ma che Dio sarebbe? Ma che Dio sarebbe? Che comandamenti sarebbero? Sarebbe un Dio poi che non incuterebbe nessun timore, nessun timore, perché se chi trasgredisce i suoi comandamenti la fa franca, beh, allora siamo siamo tutti incoraggiati a trasgredire i comandamenti del Signore, e invece noi sappiamo che chi trasgredisce i comandamenti del Signore non la fa franca, non la fa franca, la può può far franca dinanzi agli uomini, ma non dinanzi a Dio, perché Dio la raggiungerà dovunque egli si trova e lo castigherà, la vendetta di Dio cadrà sul suo capo. E poi volevo dire, appunto come pagare le tasse è un ordine, anche quello di santificarsi è un ordine, non è un consiglio. Come non è un consiglio pagare le tasse agli occhi dello Stato, no? E così è anche, diciamo, la santificazione, è un comandamento, è imperativo. E chi si fa beffe? Chi si fa beffe di questi precetti, eh? Poi il Signore gli farà trovare il salario della sua condotta, gli farà mietere quello che lui ha seminato. E non ci sono riguardi personali. Dio non ha riguardi personali, non ha riguardo a, a, diciamo, alla denominazione a cui tu appartieni. Al Signore, sai, non gli importa proprio niente se tu frequenti una comunità pentecostale, una chiesa dei fratelli, una chiesa battista, una chiesa metodista, se sei un suo figliolo e eh, ti devi santificare e se pensi di poter sprezzare i precetti di Dio sulla santificazione sappi che la vendetta di Dio non tarderà a arrivarti sulla testa, chiunque tu sia ricco, o povero, o ignorante piccolo o grande pastore o pecora non importa apostolo o profeta evangelista, pastore, dottore, non importa davanti a Dio non ci sono riguardi personali Paolo dice chi sprezza questi precetti sprezza i Dio chi, chiunque dunque quindi sia ben chiaro questo concetto, fratelli nel Signore, sia ben chiaro nella vostra mente, perché qui abbiamo a che fare con un Dio santo, con un Dio che non è un giocherellone, ma con un Dio santo, con un Dio che è un fuoco consumante, con un Dio il cui nome è il Tremendo. Ricordatevele queste cose, ricordatevele per il bene dell'anima vostra, Perché oggi, purtroppo, il Dio viene presentato come non un Dio tremendo, ma come un Dio tollerante, tollerante verso il male. Viene presentato un Dio che alla fin fine non ti farà nessun male, anche quando tu ti ribelli ai Suoi comandamenti. Non ti viene detto che Lui ti castigherà se tu ti ribelli ai Suoi comandamenti, no ti viene detto che Dio t'accoglie così come sei, e tu ti sei illuso fino a questo momento, ti sei illuso, e si vede il frutto di questa illusione, ti dai i piaceri della vita come i pagani, come i pagani, esattamente come i pagani, vai al mare così non curante di quello che ti può succedere, assolutamente, ma che c'è di male, fratello? Certo, ti hanno insegnato che Dio t'accoglie così come sei, pure in costume, pure mezzo nudo, pensa un po', Pensa cosa ti hanno detto! Pensa cosa ti hanno detto, sorella, che sei gradita al Signore pure quando ti vai a mettere in reggiseno e in mutande là al mare. Hai capito cosa ti hanno detto? Eh? Ti hanno illuso e tu ti sei illusa. Pensando di fare una cosa in cui non c'è niente di male, invece stai facendo una cosa in cui c'è tanto male. E per la quale cosa c'è la vendetta di Dio. Quindi farai bene eh, a Abbandonare immediatamente, a rinunciare immediatamente a questa concupiscenza mondana, chiunque tu sia, uomo o donna, piccolo o grande. Perché non hai il diritto di corromperti, hai il dovere, tu invece hai il dovere di santificarti come ce l'ho io. Nessuno di noi ha il diritto di corrompersi, andando dietro alle contaminazioni di questo mondo. Le nostre membra, lo ripeto, appartengono al Signore e come tali, dunque, vanno messe al servizio della giustizia e non dell'iniquità, non al servizio della vanità. Dunque, tenete bene a mente queste cose. Naturalmente, questa concupiscenza mondana, come tante altre concupiscenze mondane a cui si abbandonano tanti credenti, è giustificata, certamente, certamente non poteva essere altrimenti, perché il peccato cerca sempre di essere giustificato da chi, da chi lo commette e dunque ci si trova davanti, ci si trova davanti, fratelli, pecore, pastori, non importa da poco convertiti, da tanti anni convertiti, che ti vengono a dire frasi come, per esempio, ma fratello, il mare l'ha fatto il Dio, ma certamente che il mare l'ha fatto il Dio, pure la montagna l'ha fatto il Dio, pure la grotta l'ha fatta il Dio, ma come? Il Signore ha fatto tutte le cose, certo, ma questo non ci autorizza, andarci a mettere mezzi nudi là sulle spiagge del mare che ha fatto il Dio, perché se ti vai a mettere mezzo nudo, tu vai a profanare il Tempio di Dio. Vedete, la scrittura ci insegna, ci insegna a discernere il bene eh, dal male, ma vedete, c'è anche in noi la coscienza che Dio ha posto e questa coscienza, questa coscienza ci guida sempre a fare il bene e mai a fare il male. Ora, a, e mai a fare il male. Ora la coscienza, la coscienza, Conferma la testimonianza della coscienza conferma la testimonianza di Dio che è nella saga scrittura difatti la coscienza accusa coloro che fanno il male sì, li accusa quindi anche quei credenti che vanno al mare hanno la coscienza che li accusa certamente e questa accusa naturalmente loro la sentono dentro solo che cercano di soffocare la voce della coscienza l'imbarazzo, la vergogna è chiaro, sono cose, sono cose che loro sentono, solo che fanno finta di non sentirle. Ma la coscienza li accusa, la coscienza li accusa. Anche, diciamo, quando loro cercano di difendere questa concupiscenza mondana, dicendo il mare l'ho fatto il Dio, loro dentro, guardateli bene negli occhi, spesso in faccia diventano, eh, quando dicono queste parole, diventano rossi. E voi sapete che quando una persona diventa rossa in faccia, generalmente quando dice certe cose è perché sta mentendo, eh, in molti casi le persone che mentono diventano rosse in faccia e ci sono tanti credenti che quando dicono questa, eh, questa frase «Il eh, mare l'ho fatto in Dio, fratello, sono rosso in faccia», come mai? come mai? Perché stanno mentendo, stanno mentendo contro la verità e stanno cercando di ricalcitrare contro la testimonianza della loro coscienza. Dunque è chiaro che non si può dire il mare l'ha fatto il Dio per, giustificare, per giustificarlo e andarsi a mettere mezzi nudi, perché il fatto di andarsi a, a mettere mezzi nudi davanti agli altri è peccato! È peccato! E dunque vedete che il mare l'ho fatto il Dio non ha senso e non giustifica affatto questa concupiscenza. Ah, poi, poi naturalmente, senza parlare della, della ben più conosciuta frase. Più popolare frase Eh, che giustifica questa concupiscenza mondana, ma tutto è puro per quelli che sono pure a dire: guarda che che tu ti sbagli questi ti vogliono dire. Guarda, che a me proprio mi scivola tutto addosso. Come dire, guarda, io vado al mare, ritorno e proprio, torno come ci sono andato, puro ah sì? Ma non è proprio così. Non è proprio così, perché innanzitutto tutto è puro per quelli che sono puri e non ha questo significato, perché se fosse così, sono parole della Bibbia questi, ma non hanno il significato che gli danno questi ribelli, perché? È molto semplice, perché se tutto... Eh, Se se queste parole significassero che tutto è puro per quelli che sono puri, vorrebbe dire che tutte le concupiscenze del mondo sono pure e quindi possono essere seguite e praticate senza pericolo di contaminarsi, ma può essere una cosa del genere, sono chiamate ancora contaminazioni del mondo, quindi contaminano. Se sono chiamate contaminazioni del mondo, eh, e la Bibbia dice che noi siamo fuggiti dalle contaminazioni del mondo, è evidente che ancora contaminano, e poi voglio dire, ma come mai l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo diceva... Eh, diceva i santi di Corinto che eh, ci dobbiamo purificare da ogni contaminazione di carne eh, e di spirito, ma questa contaminazione eh, di carne e di spirito ma da dove proviene? Da da quali cose provengono se non dalle contaminazioni di cui è pieno questo mondo? eh? E poi, voglio dire, se se fosse così, ma allora veramente, se tutto è puro, ma allora io posso andare pure al night club? Tanto, tutto è puro. Ma allora io posso andare pure in una spiaggia di nudisti? Tanto, tutto è puro. A questo punto, che cos'è che non è più puro? Cioè, eh, chi stabilisce che una cosa è pura o una cosa non è pura? A questo punto, nessuno potrebbe dirci che qualcosa è impuro, che qualcosa ci contamina. Se tutto è puro, fumare è puro, è una cosa pura. Eh, e E chi può dire poi che fumare è peccato? Se tutto è puro per quelli che sono puri, beh, allora, andiamoci a comprare un pacchetto di sigarette, qualche sigaro e cominciamo a fumare, tanto, tutto è puro per quelli che sono puri. E allora andiamo a ballare, allora andiamo al cinema, allora andiamo al teatro, che vi posso dire io? Andiamo a divertirci, andiamo a vedere la partita di calcio la domenica, tanto, tutto è puro per quelli che sono puri. Ma non può essere così, fratelli. Quindi vedete, il significato che danno costoro a queste parole è totalmente sbagliato. Sbagliato. Difatti, l'Apostolo Paolo, quando dice tutto è puro per quelli che sono puri, voleva dire un'altra cosa. Capitolo 1, versetto 15, dice Paolo tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Dunque, è la mente e la coscienza che per coloro che sono stati purificati eh, mediante il sangue di Gesù Cristo sono puri. La mente e la coscienza. Quel tutto non, non, sta, non, si sta non si sta riferendo alle concupiscenze mondane. Perché? Perché se noi dobbiamo rinunziare e fuggire alle concupiscenze mondane, evidentemente ci sarà una ragione. Il Signore ci direbbe mai di fuggire qualche cosa che è pura? Eh, vi domando questo. Ci direbbe mai di fuggire qualche cosa che è pura e quindi non ci, diciamo eh, che non ci fa nessun male? No, il Signore ci comanda di fuggire solo ciò che è male per noi. Solo, che ci, solo, solo quello che ci contamina il Signore ci, ci comanda di fuggire, vedete? E dunque, se ci, il Signore se ci esorta a rinunziare alle mondane concupiscenze, è evidente che diciamo, ci esorta a farlo perché queste mondane concupiscenze ci contaminano e se ci contaminano, hanno il potere di contaminarci, vuol dire che sono cose impure, impure. D'altronde, ricordatevi che l'Apostolo Paolo, citando alcune parole dell'Antico Testamento, ha detto anche ai Santi queste parole, ve le ricordo affinché, affinché nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Dice, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figlioli, dice il Signore Onipatiente. Vedete dunque? Come mai? Ci sono cose immonde? Certo. Allora vedete che non è vero che tutto è puro, quel tutto è puro significa sia la mente che la coscienza sono pure per coloro che sono purificati e di fatti è proprio così, il Signore ha purificato la nostra mente e ha purificato anche la nostra vita la nostra coscienza, la scrittura va tagliata rettamente, altrimenti si, si, rimane, si rimane confusi. E poi, e poi che, eh, la, che andare al mare non è diciamo, una pratica eh, diciamo, che diciamo eh, cioè che al mare sia una pratica che contamina, un'abitudine che con, tramite la quale ci si contamina, è evidente anche dal fatto che quando uno va là poi, se ci va puro, veramente purificato, si contamina, in che maniera? È molto semplice, si contamina non solo eh, mettendosi mezzo nudo, ma anche guardando naturalmente le persone che sicuramente là non sono vestite, sono sono, anche anche là mezze nude, sono anche esse mezze nude e la scrittura dice che la lampada... La lampada del corpo è l'occhio, notate bene che non è il piede, non è la mano, eh? non, è, non è il naso, ma è l'occhio, ha Lo Gesù queste parole, capitolo 6 di Matteo. Dice, la lampada del corpo e l'occhio, se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato, ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Se dunque la luce che è in te è tenebre, e se è tenebre quanto grandi saranno? Dunque vedete, quando l'occhio è viziato, si spegne la lampada. E quando si spegne la lampada, cosa succede? E non c'è più luce, cade tutto, piomba tutto nelle tenebre. Se in una stanza. Ciò che dà luce è una lada, voi spegnendo quella lampada, la luce non la vedete più, allora quando il, l'occhio si contamina, quando l'occhio è viziato, tutto il corpo piomba nelle tenebre perché si contamina, appunto, e tutto procede appunto da quello che guarda. Diciamo dalle cose cattive che poi guarda l'occhio, la concupiscenza degli occhi. Ecco, la concupiscenza degli occhi non è dal padre, ma è dal mondo. E dunque è chiaro che è qualcosa che giace nel maligno ed è qualcosa tramite la quale ci si contamina. Sia ben chiaro queste, queste cose, ve le dico affinché voi fratelli che temete il Signore sappiate rispondere a quelli che adesso, e poi in questo, soprattutto in questo periodo quando gli farete notare queste cose vi diranno, ma tutto è puro per quelli che sono puri, così avete appunto di che rispondergli. poi naturalmente ci sono quelli che dicono che ti vengono a dire naturalmente sempre con la solita faccia tosta ma dipende poi alla fin fine come si guarda una donna seminuda e eh, già adesso hanno, hanno inventato pure hanno inventato pure questo sofisma, cioè dipende, 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 certo, dipende, il fatto è che da quello che mi insegna la Sacra Scrittura da quello che mi insegna la Sacra Scrittura difficilmente, se non è quasi impossibile, guardare una donna, diciamo, in quelle condizioni e non cadere nel peccato, ora vorrei ricordare a questi fratelli qualche cosa che avvenne eh, a Davide, ora chi era Davide? Ricordiamo chi era Davide, Davide era un uomo di Dio, un uomo secondo il cuore di Dio, e eh, era un uomo gradito agli occhi del Signore, era un uomo che eh, procacciava la giustizia, un uomo che procacciava la santità, un uomo che temeva il Signore, un uomo che era compagno di quelli che temevano eh, il Dio. Eppure questo uomo di cui veramente a cui il Signore fece si questa testimonianza, ho trovato Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, questo uomo peccò e fu trascinato. Al peccato e mi riferisco all'adulterio che lui commise con la moglie del suo, di uno dei suoi guerrieri di nome loiteo, fu trascinato a questo peccato dopo che guardò la moglie appunto, o meglio, una donna bagnarsi. E naturalmente si evince che quella donna era nuda o comunque seminuda. Comunque questo è relativo e comunque. Una cosa è certa che la scrittura dice che una sera Davide, alzatosi dal suo letto, si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale e dalla terrazza vide una donna che si bagnava. E la donna era bellissima. Davide mandò ad informarsi chi fosse la donna e gli fu detto è Bathsheba, figliola di Eliam, moglie di Uria lo E Davide inviò gente a prenderla ed ella venne da lui. Ed egli si giacque con lei, che si era purificata della sua contaminazione. Poi ella se ne tornò a casa sua. La donna rimase incinta e lo fece sapere a Davide, dicendo sono incinta. Ora notate, dunque, la concupiscenza degli occhi che cosa produsse? Il peccato d'adulterio. Il peccato d'adulterio. Che poi questo peccato d'adulterio eh, non solo naturalmente eh, fece rimanere incinta a Batesheba, ma poi portò Davide a commettere un altro peccato, quello di far ammazzare Urialoiteo. Un abisso chiama un altro abisso. Ora vedete la concupiscenza degli occhi che cosa produce? Cioè rendetevi conto di questo, fratelli. Qui naturalmente mi riferisco agli uomini, perché è chiaro che qua questo uomo di nome Davide vide una donna bellissima che si bagnava, quindi è chiaro che è molto presumibile che fosse senza, vestiti, senza nessun vestito addosso, e era una donna bellissima e quindi la desiderò in cuor suo, la concupì e poi la fece chiamare e si unì carnalmente ad una donna che era la moglie di un altro uomo e la mise incinta, stesse cose che avvengono oggi. Al mare nascono appunto questi adulteri, fornicazioni, adulteri. Tante separazioni, tanti, tanti divorzi sono, eh, sono diciamo, scoppiati, o meglio, la scintilla che ha portato a tanti divorzi e separazioni, proprio è scoppiata su, sulle rive appunto di fiumi, di mari, di laghi. Certo, certo. Un incontro, uno sguardo e poi naturalmente ecco la concupiscenza degli occhi a che cosa porta e poi naturalmente le tristi conseguenze di di tutto quello diciamo del peccato dunque vedete fratelli e questo naturalmente eh, che accadde a Davide deve anche fare riflettere non solo gli uomini ma anche le donne quindi anche voi sorelle cioè quello che voi sorelle dovete tenere presente è che se voi vi scoprite davanti agli uomini, è chiaro che voi eh, portate l'uomo, a guardare cioè inducete l'uomo a guardarvi e naturalmente a desiderarvi, a concupirvi e naturalmente il fatto che voi vi troviate eh, diciamo in costume, eh, aggrava la situazione, certo, l'aggrava è come mettere benzina sul fuoco già l'uomo per natura quando guarda una donna vestita eh, generalmente la guarda per appertirla in cuor suo e, e questo è già peccato, voi considerate un uomo come possa guardare una donna sulla spiaggia del mare una donna seminuda con quale sentimento? dunque questo vi deve fare riflettere sorelle naturalmente, sull'opportunità di continuare ad andare al mare, cioè vi rendete conto che voi siete diciamo occasione di peccato per tanti uomini, ma ve ne rendete conto? Cioè, ma ci avete mai riflettuto a questo? Cioè, non è una cosa giusta nel cospetto di Dio essere occasione di peccato al proprio prossimo? Eh, che senso ha poi andare al culto con la gonna? Eh? Con la gonna lunga, come vi dice il vostro pastore, che bisogna andare la domenica nella casa di Dio. La domenica nella casa di Dio. Perché già da lunedì, quando sei fuori dalla casa di Dio, tu, secondo questi pastori, puoi andare vestita come vuoi. che non è vero, naturalmente, ma ti hanno fatto credere pure questo, che quella è la casa di Dio. Ora, voglio dire, che senso ha andare al, al culto, eh, con la gonna lunga, e poi, naturalmente, una volta fuori dal locale di culto, correre al mare e andarsi a mettere in costume mezzi nudi. Che senso ha? Che senso ha? Ma è una contraddizione proprio enorme. Questo naturalmente sia per la donna che per l'uomo, eh? non è che qui c'è qualche differenza. Non ha senso. È una forma di ipocrisia enorme, enorme, enorme. Eppure viene giustificata in tutte le maniere, certo, soprattutto dal pulpito: perché i primi ad andare al mare e a mettersi mezzi nudi sono il pastore e sua moglie, sono il pastore e sua moglie, e naturalmente gli altri poi seguono l'esempio del pastore e di sua moglie, certo. Che le pecore non è che seguono il buon esempio, il buon esempio di altri fratelli, no, di altre pecore, no, seguono il, il cattivo esempio del pastore, della moglie, quando appunto danno il cattivo esempio. Dunque è chiaro, eh, è chiaro che il, l'andare, l'andare al mare eh, a mettersi mezzi nudi è una forma di disubbidienza, è una forma di disubbidienza. Nei confronti, nei confronti di Dio, della Sua parola. Poi naturalmente è chiaro, poi ci sono tante altre, eh, tante altre eh, vane parole che, eh, eh, che escono dalla bocca dei ribelli, per esempio: l'aria del mare è buona, ce l'ha consigliata il dottore per i bambini, naturalmente, se il dottore naturalmente consiglia sempre la, l'aria del mare. Eh, per i bambini poi mai per gli adulti eh mai, mai mai non è che dicono mai il Signore ci ha consigliato a noi genitori l'area del mare no, sempre ai bambini l'area del mare viene consigliata sempre per loro ma io voglio dire quindi beati quelli che hanno i bambini in questo caso perché è chiaro eh, alme, beati tra virgolette così almeno possono dire capito Eh l'area del mare fa bene ai bambini però il discorso è questo sì l'area del mare fa bene ai bambini fa bene agli anziani fa bene ai giovani agli adolescenti l'area del mare fa bene è come se fa bene però il discorso è questo qua quello che fa male è l'ambiente che c'è al mare è l'ambiente è l'atmosfera Certo che l'area del, mare fa bene, e poi, eh, l'area del mare fa bene, infatti la si può andare a respirare pure alle 4 di mattina, vestiti d'estate, sì, in piena agosto, andate alle 4 del mattino al mare, di mattina presto, e poi vedrete che non c'è un'anima viva, non c'è un'anima viva e quanta aria di mare che respirate alle 4 del mattino, o ci andate alle 10, magari, quando nessuno fa il bagno, naturalmente, di notte, andate a prendervi un po' di aria del mare, e come se fa bene, però... Chiaramente i ribelli ci vogliono andare di giorno, ci vogliono andare naturalmente per divertirsi in mezzo, in mezzo naturalmente ai figlioli, ai figlioli del, della notte, delle tenebre e dunque vedete ancora una volta c'è sempre di mezzo qualche menzogna, qualche menzogna che viene detta per giustificare, per giustificare la, propria, la propria ribellione. E poi, naturalmente, non parliamo dell'abbronzatura, perché lì poi si scade proprio alla meschinità proprio più bassa, quando poi ci sono delle sorelle che ti dicono, ma fratello, io sono bianca, Fa, ma lo vedi come sono bianca? F- fammi andare a prendere un po' di abbronzatura, Fa, perché lo vedi, sono bianca, ma se ti ha fatto bianca il Signore, ma rimani bianca, no? Ma perché diventare nera? Ma perché devi desiderare di essere nera come il carbone? Voglio dire, ma perché, sorella? Ma che che bene ne avrai dall'abbronzatura? Innanzitutto è pericoloso andarsi a prendere il sole, è pericoloso, questo lo dicono persino i medici, gli specialisti, è pericoloso esporsi ai raggi del sole, infatti prescrivono tante precauzioni per non prendersi appunto certe malattie della pelle, ma voglio dire, ma poi, ma che bene ne avrai da questa abbronzatura, che dopo un po' svanirà, come è venuta così se ne andrai, che avrai? Avrai speso soldi per le creme le cremette, per questo spray, spray, insomma, per tutte queste cose qua, e poi alla fine ritrovarti sempre bianca ogni anno sarà, arriverà il periodo che sarai sempre bianca, sempre bianca e andare, vorrai andare a cambiare colore di pelle per qualche mese, ma sorella, ma rientra in te stesso, fratello, rientra in te stesso, stai andando dietro alla vanità, alla vanità, stai correndo dietro il vento, perché alla fine è una corsa dietro il vento, l'abbronzatura, Qua la gente come va matta per l'abbronzatura come va matta, si vede, si vede proprio che la gente, la gente del mondo va matta per l'abbronzatura, perché naturalmente la persona abbronzata ha un'apparenza voglio dire, particolare e quindi, e, quindi, e quindi tutti corrono diciamo, dietro l'abbronzatura, ma noi credenti, ma che dobbiamo metterci a correre dietro l'abbronzatura? Ma veramente, ma, ma, ma come si fa a pensare che il Signore prende piacere nei Suoi figlioli eh, che vogliono andare a mare a cambiare coloro? di pelle per qualche mese, ma poi perché? Anche questo fatto di voler cambiare colore di pelle, ma perché è una cosa giusta nel cospetto del Signore? Ma se il Signore ci ha dato questo colore della pelle, a chi più chiaro, a chi più scuro, teniamoci questo, accontentiamoci, siamo grati al Signore per come ci ha fatto, d'altronde ci ha fatto in modo meraviglioso, in modo stupendo, perché cercare di cambiare colore alla pelle, è come quelli che cercano di cambiare colore ai capelli perché arrivano i capelli bianchi, allora se li devono tingere, eh sì, perché il capello bianco adesso è diventato un disonore quando invece è un onore, eh? e quindi subito c'è la corsa dietro la tintura, ma anche lì è una vanità, anche lì è una vanità e poi è anche una dimostrazione, una dimostrazione anche di non essere riconoscenti verso, verso il Signore, d'altronde i capelli bianchi li fa diventare il Signore, eh. Noi non possiamo fare un capello bianco-nero, o i capelli bianchi quindi li fa diventare così il Signore, e quindi se ce li fa diventare bianchi non andiamo a cercare di, di, di cambiargli i colori, teniamoceli così, teniamoceli così come il Signore ce li ha cambiati. Poi naturalmente, meschinità delle meschinità, menzogna delle menzogne, arriva naturalmente l'altra infame frase, ma io fratello, ma io fratello al mare mi porto pure la Bibbia, evangelizzo pure, eh. Eh già, eh già, adesso pure questo bisogna sentire che uno si porta la Bibbia là in mezzo alle persone mezze nude. Eh già, la Bibbia Bibbia è buona portarsela, eh. È buona portarsela dappertutto, ma io mi domando, al mare, in mezzo alle persone nude, come si fa, come ci si fa a concentrare nella lettura della parola di Dio circondate da donne e semi nude. Io veramente questo non lo capisco, non lo capisco proprio. È già difficile leggere la Bibbia in piazza per dire, con tutte queste donne che vanno vestite così malamente, pensate voi, pensate voi me, lì sulla spiaggia del mare come fa un credente a concentrarsi nella lettura della parola del Signore, a meditarla, sono tutti sofismi, poi naturalmente... Quando ti dicono vado a evangelizzare in spiaggia, eh sì, eh già, pure questo dobbiamo sentire, evangelizzare. Cosa significa evangelizzare? Perché alcuni credenti ancora non l'hanno capito. Evangelizzare significa predicare l'Evangelo o portare l'Evangelo alle persone. Ma l'annunzio dell'Evangelo deve essere preceduto dall'annunzio del ravvedimento, perché Gesù diceva ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ora, ravvedersi cosa significa? Significa provare, eh, diciamo, dispiacere per i peccati che si commettono e quindi dispiacere anche per essersi abbandonati alle mondane concupiscenze. Ora, mi volete, dire, ma mi volete dire come fate voi, mezzi nudi, andare a, a dire a, una, a delle persone se, seminude, mezze nude anche loro? Come fate a dirgli ravvedetevi, convertitevi, ma me lo volete dire? Ma se voi stessi vi dovete ancora convertire, ma come potete pretendere di andare là a dire ai dei peccatori convertitevi? Ma io spero tanto, io spero tanto eh, che se voi eh, direte, voi che ancora andate al mare, direte convertitevi a queste persone. Io spero che il Signore apra la bocca a qualcuno di questi non credenti per dirvi convertitevi anche voi certo io spero tanto che il Signore proprio apri la bocca a queste persone e vi dica convertitevi anche voi perché siete qua proprio a divertirvi come ci siamo noi e quindi se ci dobbiamo convertire noi vi dovete convertire pure voi così almeno diventereste verdi in faccia viola di tutti i colori e ve lo meritereste ve lo meritereste perché pretendete pure, eh, pretendete pure che qualcuno vi creda eh, quando dite, eh, io vado pure a evangelizzare, certo, voi non è che andate a dire vado a guardare le donne minuti, no, vado a evangelizzare, e già, voi siete degli evangelizzatori, voi invece siete delle persone che siete d'intoppo, alle persone del mondo, perché le persone del mondo nel vedervi là diranno, beh ma allora non c'è niente di male nel venire a divertirsi al mare. E quindi da quella via malvagia non si convertiranno e di fatti la triste realtà qual è? Che la maggioranza dei credenti non si sono convertiti da questa via malvagia, certo non l'hanno abbandonata, perché gli hanno fatto credere sin dall'inizio che, potevano, che ci si può andare. E dunque per questi ribelli non ci si deve convertire anche dall'andare al mare, no, quella è una cosa a cui si può tranquillamente eh, diciamo, darsi anche dopo la conversione. Ma di che conversione si tratta? Ma di che conversione si tratta? Una conversione che non prevede l'abbandono diciamo, totale di tutte le inique opere, ma che conversione è? e di fatti oggi ci sono pochi convertiti ci sono molti, ha molte adesioni alle comunità eh, ma ci sono pochi convertiti perché il termine convertiti significa persone che hanno abbandonato le concupiscenze mondane e si sono veramente messe a servire il Signore invece qua ci si trova davanti persone che sono membri di Chiesa e che dopo 20 o 30 anni vanno al mare e pensano di fare una cosa gradita al Signore. Ormai la ribellione, ribellione tocca ribellione in mezzo al popolo del Signore e naturalmente, e naturalmente una, parte di questa colpa, una parte di questa colpa ce l'hanno i pastori, ce l'hanno i conduttori che naturalmente, come al solito, eh, sono impauriti eh, hanno paura di perdere consensi, hanno paura di perdere voti in quelle comunità dove ci sono le, periodicamente le elezioni diciamo, per il pastore, hanno paura di perdere naturalmente membri eh, diciamo di, di comunità e quindi non si permettono nella maniera più assoluta, non ci pensano minimamente a riprovare questa mondana concupiscenza. Naturalmente per la gioia, per la gioia dei membri di chiesa, che naturalmente avranno grande stima del loro pastore, perché appunto li lascerà sfrenare, li lascerà sfrenare. E dunque una, una, hanno colpa costoro perché i conduttori, come dice la parola stessa, devono condurre, ma devono condurre non per sentieri storti, ma per sentieri di giustizia. Invece oggi molti conduttori conducono le pecore in sentieri tortuosi. E Invece che togliere le pietre d'intoppo davanti al popolo del Signore, ce le mettono le pietre d'intoppo e inducono il popolo di Dio a intoppare e quindi a cadere nel peccato. Quando dei conduttori diciamo, giustificano, difendono questa concupiscenza, l'approvano eh, nei fatti e con le parole, è chiaro che non fanno altro che indurre il popolo di Dio a corrompersi e dunque eh, a fare... Eh, Qualche cosa che va contro la volontà del Signore hanno paura sono uomini, sono uomini che hanno paura, certo, certo, che hanno paura, e naturalmente poi, in cima a queste paure c'è la paura, poi, naturalmente, di vedere decrescere la quantità di offerte. E sì, perché naturalmente voi sapete che oggi viene fatto passare il cessino dell'offerta nella stragrande maggioranza delle comunità e se cominci cominci a parlare contro andare al mare è assicurata un decrescimento o comunque è assicurata una una perdita di membri nella comunità che diranno, ma io qui che ci sto a fare, io sai che faccio, me ne vado dove non sento predicare in questa maniera, E dunque questi pastori sono agitati dalla paura e naturalmente voi sapete che la paura degli uomini costituisce un laccio, non è una cosa gradita al Signore, anzi è una cosa che Dio detesta, il fatto che degli uomini preposti a pascere il suo greggio abbiano paura della reazione poi negativa dei ribelli, quando appunto i pastori riproveranno le opere infruttuose e tenere, ma costoro naturalmente vogliono piacere agli uomini anziché al Signore e quindi stanno zitti, hanno tutto l'interesse a stare zitti. I fatti i fatti parlano molto chiari, non mi, non, mi nulla, non mi invento nulla, diciamo le cose si vedono, le cose si sentono e naturalmente si vedono e si, sente per, e si sentono per chi ha occhi e per chi ha orecchie, ma siccome che oggi alcuni hanno occhi e non vedono e hanno orecchie e non sentono, è chiaro che non tutti vedono queste cose e sentono queste cose. Dunque, la triste realtà è che il popolo, una gran parte del popolo di Dio oggi, anche in questa nazione, è incoraggiato incoraggiato a a darsi a a delle concupiscenze mondane, incoraggiato dalle parole e dall'esempio dei conduttori. Ma questo non non rimarrà impunito perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, nessuno si illuda, nessuno di noi si illuda, nessuno di noi ha il diritto di darsi al male. Lo ripeto, nessuno di noi ha il diritto, è autorizzato da Dio ad abbandonarsi al male. Ma poi poi quello che naturalmente mi eh, rattrista, quello che mi fa anche arrabbiare, non solo rattristare, è che poi questi pastori qua, sono i primi, questi qua, questi qua del, diciamo, che vanno al mare con la loro famiglia, che non dicono che non c'è niente di male, eh, che sono i primi che si scagliano contro il proponimento dell'elezione di Dio, sono i primi, proprio sono in cima proprio, alla lista. Eh, proprio loro, perché eh, subito eh, ti aggrediscono quando tu annunzi il proponimento delle elezioni di Dio dicendo, ma tu presenti un Dio ingiusto, ingiusto, considerate voi eh, che cosa arrivano a dire, eh? arrivano a dire che un Dio che sceglie chi vuole, rigetta chi vuole è un Dio ingiusto, ma io mi domando, ma se Dio è ingiusto allora sono ingiusti pure loro, perché anche loro scelgono chi vuole e rigettano chi vuole. Mi pare che alla fin fine un uomo scelga una, scelga una donna per sposarsi e rigetta delle altre, no? Che c'è qualcosa da dirgli? Cioè, che è ingiusto perché sceglie una e rigetta le altre? Così il Signore è libero di scegliere chi vuole eh, per farla entrare a far parte della sua sposa e rigetta, e rigetta chi vuole. Che c'è da dirgli, da biasimare? Ora volevo dire, solo, sono questi qua che dicono appunto che noi presentiamo un Dio ingiusto quando non è assolutamente vero perché il Dio è libero di fare quello che vuole. Eh, Mentre loro invece, mentre loro che cosa presentano? Loro presentano veramente un Dio, eh, un Dio tollerante eh, verso il male. Sì, sì, loro sì che presentano un Dio ingiusto, perché il loro Dio è un Dio permissivo. Non è un Dio santo, è un Dio permissivo, è un Dio che chiude gli occhi sul male. Vedete? Vedete alla fine poi come eh, considerando le cose da vicino ci si rende conto che quelli che presentano un Dio ingiusto sono questi qua sono questi qua, non sono quelli che diciamo annunciano il proponimento delle lezioni di Dio, ma sono questi che dicono ma che male c'è ma che male c'è, ma che male c'è e c'è il male e come se c'è il male, è una mondana concupiscenza è certo che c'è il male non è che lo vediamo noi il male quando il male non c'è, no no, noi vediamo il male perché il male c'è e dunque, vedete, alla fine poi ci si rende conto che costoro con il loro modo di parlare presentano loro un Dio ingiusto, certo, perché un Dio che permette al suo popolo, uomini, donne, santificate con lo spirito di Dio, mediante il sangue di Gesù Cristo, un Dio che permette al suo popolo di andare a corrompersi, andare a mettersi mezzi nudi, eh? così, eh, senza dire nulla, senza provare nessun dispiacere è un Dio ingiusto è un Dio ingiusto, è un Dio peraltro che va contro la sua parola certo, perché la sua parola dice siate santi eh? quindi anche è anche un Dio che mente vedete, è molto semplice il discorso, fratelli, alla fine poi, giudicate voi stessi giudicate voi stessi chi è che presenta un Dio ingiusto giudicate, giudicate voi Prendete le saghe scritture, eh, leggetele attentamente e poi vi renderete conto di chi sono coloro ver- che veramente presentano un Dio ingiusto. Io ve li ho fatti notare chi sono. Potrei essermi sbagliato? Non credo proprio, non credo proprio, alla luce della saga scrittura non mi sbaglio, perché sono proprio loro che presentano un Dio. Ingiusto. Un Dio che praticamente muta la grazia in dissolutezza, considerate che Dio presenta, un Dio che permette al suo popolo di fare il male, che Dio può essere, può essere mai un Dio giusto? No. E allora, fratelli nel Signore, per, per terminare, a coloro che, eh, che non vanno al mare, perché ci, so che ci sono molti tra di voi che non vanno al mare perché hanno compreso per la grazia di Dio, che è una concupiscenza mondana da evitare, vi dico, rimanete fermi, continuate ad avere questo sentimento, naturalmente ci saranno sempre coloro che cercheranno di di stogliervi da questa vostra presa di posizione, ma non dategli retta, è una posizione giusta la vostra, perseverate. Perseverate appunto nel timore di Dio e quindi eh, continuate a fuggire questa mondana concupiscenza. A voi invece che mi ascoltate e che magari vi siete fatti quattro risate, mentre eh, magari più di quattro non si sa, comunque Dio sa ogni cosa, cioè gli occhi dell'Eterno sono in ogni luogo, anche le sue orecchie, quindi sicuramente sicuramente il Signore sa quante risate vi siete fatte, se ve le siete fatte fino adesso. Comunque, a voi invece che ancora andate al mare e che appunto vi fate beffe di questi, di, di questi precetti della saga scrittura, vi dico, ravvedetevi, convertitevi da questa via malvagia, abbandonatela, perché quello che state facendo è una profanazione del Tempio di Dio appunto che è diventato il vostro corpo e non illudetevi perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, voi potete Voi potete sprezzare questi precetti quanto volete, guardate, sappiate proprio, ma proprio sappiate che la vendetta del Signore non tarderà, arriverà puntuale nella vostra vita e allora piangerete e allora farete cordoglio e allora spero veramente che rientrate in voi stessi e diciate Ecco, la Sagra Scrittura aveva ragione. Ero io che sbagliavo, ma il Signore aveva ragione. Ero io che m'ero illuso e che illudevo altri. Io spero vivamente, spero vivamente che voi rientrate in voi stessi. Veramente, perché dovete rientrare in voi stessi, perché ancora non. Non discernete il male che c'è in questa mondana concupiscenza. Io spero che rientrate in voi stessi il prima possibile e che veramente possiate cominciare così a santificarvi nel cospetto di Dio come Lui ha ordinato di fare. Dunque concludo, concludo mio, diciamo questa mia predicazione esortando tutti coloro che sono figlioli di Dio A santificarsi, come dice la Sacra Scrittura, perché così il Signore ha ordinato, procacciate la santificazione. Siamo stati chiamati a santità, fratelli, e dunque studiamoci, studiamoci nella nostra vita. In questi, diciamo, pochi giorni che ci rimangono sulla faccia della terra, studiamoci di essere santi come santo colui che ci ha chiamato alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, nostro Signore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.